0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das
1: Feature Ich bin ein hochrangiger Mitarbeiter der Nachrichtendienste. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Kontaktaufnahme mit Ihnen ein extrem hohes Risiko darstellt und dass Sie bereit sind, den folgenden Vorsichtsmaßnahmen zuzustimmen, bevor ich mehr erzähle. Dies wird keine Verschwendung ihrer Zeit sein. Vor zehn Jahren,
2: 2013, schreibt ein Unbekannter eine E-Mail an die Filmemacherin Laura Poitras. Sie ist für ihre regierungskritischen Arbeiten zum Irakkrieg und den US-Nachrichtendiensten bekannt.
1: Bitte bestätigen Sie mir, dass niemand jemals eine Kopie Ihres privaten Schlüssels besessen hat und dass Sie ein starkes Passwort verwenden. Gehen sie davon aus, dass ihr Gegner in der Lage ist, eine Billion Vermutungen pro Sekunde anzustellen.
3: Der anonyme Verfasser der Mail erkundigt sich nach Laura Poitras Umgang mit der Verschlüsselung ihres E-Mail-Programms.
1: Wenn Sie das Quellenmaterial publizieren, werde ich wahrscheinlich sofort beschuldigt werden. Dies darf Sie nicht davon abhalten, die Informationen, die ich Ihnen zur Verfügung stellen werde, zu veröffentlichen. Laura
2: Poitras vertont die E-Mail in einem Film. Den nennt sie wie der Autor der E-Mail sich
1: selbst. Citizen 4.
3: Sechs Monate später, im Juni 2013, ist klar, wer Citizen 4 ist. Nicht nur Poitress, sondern auch der Welt.
2: Zehn Jahre Staatsfeind Nummer 1. Ein Feature von Anna Loll.
4: Mein Name ist Ed Snowden. Ich uh, bin 29 Jahre alt. Mein Name ist Ed Snowden. Ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite für Booz Allen Hamilton als Infrastrukturanalyst für die NSA in Hawaii.
3: Die NSA ist die National Security Agency, der Geheimdienst der USA, der sich mit dem Abhören und Abfangen von Daten und Nachrichten beschäftigt. Booz Allen Hamilton ist ein Beratungsunternehmen mit hochkarätigen IT-Expertinnen und Experten, ein Vertragspartner der US-Nachrichtendienste. Und ein Infrastrukturanalyst ist jemand, der die digitalen Systeme einer Organisation managt. Und der, zumindest im Fall von Edward Snowden, Zugriff auf so gut wie alles innerhalb dieser Systeme haben kann.
2: Edward Snowden hat ihn dafür genutzt, etwa 1,5 Millionen geheime Dokumente zu
3: stehlen. Und die haben es in sich. Hier Ausschnitte aus Beiträgen der Sender CNN, Democracy Now!, der Tagesschau und der Bundespressekonferenz
5: 2013.
6: Abhören von Freunden, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht. Millionen von Daten, auch viele aus Deutschland, wurden auf die Server der NSA ja in gewisser Weise umgelenkt.
2: Die Dokumente von Edward Snowden beschreiben nationale und globale Überwachungsprogramme der NSA und ihrer internationalen Geheimdienstpartner in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Gemeinsam mit den USA nennt sich dieser Verbund The Five Eyes, die
3: Fünf Augen. Bald wird klar, auch der BND kooperiert mit der NSA, liefert ihr Daten und profitiert von den Werkzeugen der Five Eyes.
2: Damit werden Snowdens Veröffentlichungen nicht nur ein Problem für die US-Regierung und deren Nachrichtendienste, sondern auch für die Bundesregierung.
3: Bei Snowdens Veröffentlichungen handelt es sich wahrscheinlich um den größten Leak geheimer Daten, seit es moderne Nachrichtendienste gibt. Und selten war der Aufschrei so groß, denn es geht um eine Grundsatzfrage. Über wie viel Macht dürfen Nachrichtendienste in einer Demokratie verfügen? Wie weit dürfen sie gehen, um Informationen für ihre Regierung, Militärs und Behörden zu sammeln? Kurz, es geht um die Machtfrage zwischen Regierten und Regierenden.
2: Jetzt, zehn Jahre später, stellt sich die Frage, wie ist diese Machtfrage ausgegangen?
3: Und was ist mit Snowden heute? Was haben seine Veröffentlichungen wirklich verändert?
2: März 2012. Der US-Kongress hat den General Keith Alexander vorgeladen.
7: Does
8: the NSA routinely intercept American citizens
7: Fängt die NSA routinemäßig die E-Mails amerikanischer Bürger ab?
3: No. Nein. Nein. 2012 ist Keith Alexander Direktor der NSA.
2: Damals kennen die wenigsten Menschen die Behörde. Die CIA, also die Central Intelligence Agency, der Auslandsgeheimdienst oder das FBI, die Bundespolizei der USA, sind auch über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus bekannt. Aber die NSA, die ist lange nur etwas für Insider. Doch dann tauchen seit dem Jahr 2000 erste kritische Berichte über den Nachrichtendienst auf die NSA sammle auch Daten von US-Amerikanern. Massenhaft. Verfassungswidrig.
3: Dieser Vorwurf hält sich und wird immer wieder von Medien aufgegriffen.
2: 2012 behauptete das US-amerikanische Magazin Wired in seiner Titelgeschichte, die NSA baue sich zum größten Spionagezentrum des Landes aus. Im Kongress stellt der Abgeordnete George Hank aus Georgia dazu Fragen an den NSA-Direktor Keith Alexander.
4: Does the NSA intercept Americans cell phone conversations. Fängt die
7: NSA die Mobilfunkgespräche von Amerikanern ab? No. Google searches. Suchen auf Google? No. Text messages. Textnachrichten? No. Amazon.com orders. Bestellungen auf Amazon.com? No. Bank records. Bankdaten? No.
2: Einen nachhaltigen Effekt?
3: hat weder der Bericht von Wired noch die Anhörung im Kongress.
2: Das ändert sich jedoch ein Jahr später, als ein blasser, schlagsiger IT-Experte die Weltbühne betritt.
4: Es gibt ein weltweites Abhören von Netzen, in den USA und international.
2: Ein Ausschnitt aus dem Film von Laura Poitras, Citizen Four. Edward Snowden fasst im Juni 2013 für zwei Journalisten vom Guardian die Fähigkeiten der NSA zusammen. Im Hintergrund schrillt die Sirene des Hotels in Hongkong, in dem Snowden sich versteckt.
4: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie die NSA das tut. Aber Absprachen mit Unternehmen sind eines der wichtigsten Dinge im Inland. Sie tun dies auch mit multinationalen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben und die man gewissermaßen zwingen kann. Und sie tun es auf bilateraler Ebene mit Unterstützung bestimmter Regierungen. Unter der Prämisse, dass sie sagen: Na gut, wir helfen euch beim Aufbau des Systems, wenn ihr uns alle Daten überlasst.
3: Was an Snowdens Enthüllungen 2013 besonders ist, weiß Andy Müller-Magoon.
2: Andy Müller-Magoon ist Mitbegründer des Chaos Computer Clubs und Vorstand der Vau wow holland stiftung Die Stiftung sammelt Spenden für Whistleblower, zum Beispiel für ihre Verteidigung, auch für Snowden.
0: Telekommunikationsüberwachung war ja ein Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe und wo ich angefangen habe, Broschüren zu sammeln von Unternehmen, die so Lösungen anbieten. Geheimdiensten zu folgen, ist ein mühsamer Prozess. Ein Zusammentragen von
3: Einzelstücken eines Puzzles. Ein umfassendes Bild zu bekommen, schwierig.
0: Schließlich ist viel geheim und so bleibt am Ende oft unklar, was stimmt und was nicht. Snowden hat da eine völlig neue Dimension reingebracht, dadurch, was er auf einmal Nachweise hatte, dass diese Programme nicht nur existieren, sondern auch exakt wie sie funktionieren.
2: Soweit bekannt, übergab Snowden seine Dokumente im Juni 2013 komplett den Journalisten Glenn Greenwald und Laura Poitras. Snowden wollte, dass die Medien entscheiden, was veröffentlicht wird aus den Dokumenten, nicht er, der Whistleblower.
3: Die Medien, allen voran der Guardian und die Washington Post, berichten vor allem über die Spähprogramme Prism, Tempora und die Software X-Keyscore. Mit ihnen arbeiten die Five Eyes auf eine Überwachung aller digitalen Kommunikation hin. Weltweit.
6: Die Spähprogramme Prism und Tempora überwachen alles, was du im Netz tust. Durch GPS und Smartphones lässt sich jederzeit herausfinden, wo du bist. XGScore ist das weitreichendste und effektivste System, um gezielt an verschlüsselte Informationen aus dem Internet zu gelangen.
8: E-Mails, Login-Daten, Suchergebnisse, Telefonnummern, Chatverläufe und, und, und.
6: Die Zahlen sind erschreckend. Rund eine halbe Milliarde Verbindungsdaten von E-Mails, Telefonaten und Kurznachrichten speichert der US-Geheimdienst demnach pro Monat allein in Deutschland.
3: Ausschnitte aus den YouTube-Infokanälen Maniac und Was geht ab? und von Spiegel Online 2013.
2: Betroffen von diesen Überwachungsprogrammen ist jede und jeder, die oder der telefoniert. Oder das Internet nutzt. Nachrichtendienstexperte Andi Müller-Magun.
0: Die landläufige Vorstellung ist ja, dass jemand arbeitet in irgendeinem kritischen oder interessanten Bereich, keine Ahnung, für die iranische Regierung oder für den Spiegel und recherchiert irgendwelche politischen Zusammenhänge oder was auch immer. Also jemand ist jedenfalls Target sozusagen, weil er irgendwas macht, was das Interesse der Nachrichtendienste oder in diesem Fall der amerikanischen Nachrichtendienste erhält.
2: Doch Snowdens Veröffentlichungen machen klar, man muss keinen besonderen Job haben, kein Aktivist sein, keine Richterin oder Oppositionelle, um von der NSA und ihren Freunden abgehört zu werden. Das Motto der Five Eyes ist stattdessen, Erst wird gesammelt, dann sortiert.
0: Das ist hier ja systematisch im großen Maßstab professionell organisiert. Wie wenig eigentlich, ja, null, eigentlich Datenschutz oder irgendwelche gesetzlichen Grundlagen anderer Länder eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass die USA gerne alles, jeden und jede Kommunikation auf diesem Planeten im Zugriff gerne hätte.
3: Wie die NSA dahin gekommen ist, das hat der ehemalige NSA-Beamte Thomas Drake miterlebt. Er sagt, die Anschläge vom 9. September 2001 haben jegliche Bedenken gegen Überwachung beseitigt.
9: 9-11
3: war ein Ereignis, das hätte nie passieren
7: dürfen. Wir hatten diesen riesigen Geheimdienstapparat, der nie wieder
9: überrascht werden sollte.
2: Auch wenn es immer wieder Hinweise auf geplante Anschläge gab, keiner der US-Geheimdienste sah die Flugzeugentführungen durch Al-Qaida-Mitglieder kommen. Es waren dabei nicht nur die Wut und die Trauer, die die NSA dazu trieben, neue Überwachungsprogramme auf- und durchzusetzen. Es war vor allem auch die Scham der Verantwortlichen in der Behörde, aber auch der US-Regierung darüber, versagt zu haben.
7: Das Versagen war der Grund für, wir brauchen mehr Daten, wo bekommen wir die her?
3: Nach den Anschlägen ermächtigte Präsident George W. Bush die NSA unter dem President's Surveillance Program, dem Überwachungsprogramm des Präsidenten, zu umfassenden Überwachungsmaßnahmen. Das Ziel, die NSA sollte terroristische Angriffe in Zukunft aufspüren können und damit dazu beitragen, sie zu verhindern.
2: Dieser Erlass des Präsidenten war geheim. Rechtliche Bedenken und die Gewaltenteilung wurden so de facto ausgehebelt. Denn abgestimmt wurde über das Überwachungsprogramm des Präsidenten im Kongress nie. Eine Richterin oder ein Richter bekam die Programme auch nicht zu sehen. Sie wussten lange nicht einmal davon.
7: Kein Schutz, keine Haftbefehle, keine Gerichtsbeschlüsse. Alles im Namen der nationalen Sicherheit, weil wir die Nation im Stich gelassen haben.
3: Dass der Erlass und die daraus folgenden Überwachungsprogramme heute zum Teil bekannt sind, hat unter anderem mit Thomas Drake zu tun. 2004 wurde er, wie später Snowden, zum Whistleblower. Nach erfolglosen Versuchen innerhalb der NSA das Problem zu lösen, sprach Thomas Drake schließlich mit einer Reporterin. Er hätte sonst nicht mehr in den Spiegel schauen können, sagt der ehemalige Geheimdienstler. Auch wenn er wusste, dass er dafür vermutlich ins Gefängnis gehen würde. Für viele Jahre.
9: I saw it all get
7: ich war bei der Entstehung dieser Entwicklung dabei. Ich habe gesehen, wie das Ganze direkt nach 9-11 unter größter staatlicher Geheimhaltung gestartet wurde. Es war sogar noch geheimer als das Folterregime.
2: Die Auswüchse dieser Praxis habe Snowden dann 2013 aufgedeckt. Die Metastasen des Systems. Mit Material, das nie für die Öffentlichkeit bestimmt war.
9: Es
7: handelt sich nicht nur um gewöhnliche Verschlusssachen, sondern um Geheimhaltungsgrade, die zu den sensibelsten Informationen in den Vereinigten Staaten gehören. Sie unterliegen also einer Reihe von besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Und Snowden hat eine ganze Menge davon genommen.
3: Das Ausmaß der Überwachungsprogramme überraschte selbst gestandene Journalistinnen und Journalisten.
8: Meine erste Berührung mit den Snowden-Sachen kam tatsächlich durch diesen allerersten Bericht im Guardian, wo mir die Kinnlade runterfiel. Damals ging es um dieses Programm PRISM, mit dem die NSA faktisch das Netz einfach absuchen kann.
2: Holger Stark, heute stellvertretender Chefredakteur bei der ZEIT, war 2013 leitender Redakteur beim Spiegel.
8: Ich dachte, wow, das ist eine krasse Geschichte. Und dann bin ich ziemlich sofort nach Rio de Janeiro geflogen und habe mich mit Glenn Greenwald getroffen, der der Autor dieser ersten Geschichte gewesen ist. Und Glenn sagte nur, what do you want?
3: Greenwald war nicht an einer Zusammenarbeit interessiert. Die kam aber dann doch zustande. Mit Laura Poitras.
8: Und haben angefangen in diesen großen Haufen von NSA-Dokumenten da reinzustochern und sind sehr schnell auf absolut irre Geschichten gestoßen.
2: Beispielsweise auf die Überwachung der Vereinten Nationen und der EU-Botschaft in New York durch die NSA. Oder die Ausspionierung des mexikanischen Präsidenten. Dem Spiegel lag auch eine Grafik vor, auf der die NSA die Netzwerke markiert hatte, auf die der US-amerikanische Dienst Zugriff hatte. Darunter auch das Hauptnetzwerk der Deutschen Telekom. Die NSA hatte darauf offenbar Vollzugriff.
8: Wir waren ein sehr kleines Team. Es war explizit nicht erwünscht, dass dieses Material zu vielen Leuten zugänglich wird, weil es einfach so sensibel war. Es durfte auch immer nur auf Rechnern gespeichert sein, die nicht am Internet hängen. Und unter bestimmten Sicherheitskonditionen durfte es nur eingesehen werden und ähnliches.
3: Die Unterlagen waren nicht unbedingt immer leicht verständlich.
8: Manches waren PDF, PowerPoint-Präsentationen, die die NSA dann für die oder für andere Kollegen, andere Abteilungen oder so gemacht hatte. Wir mussten erstmal die ganzen Akronyme SC2, F3 und ähnliches, also wie die Abteilungen intern hießen, dechiffrieren.
2: Irgendwann konnte Holger Stark mit Edward Snowden sprechen.
8: Mein Eindruck von Edward Snowden ist, dass er fast der idealtypische Whistleblower ist. Jemand, der bei seiner Arbeit auf Dinge stößt, geschockt ist, bei dem dann über Wochen und Monate ein großes Störgefühl wächst, dass da was falsch läuft und der irgendwann beschließt, das Ende seiner Karriere, das halbe Ende seines Lebens, jedenfalls so, wie er es bisher kannte, in Kauf zu nehmen, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden.
3: Lange Zeit stand im Raum, ist da Geld geflossen? Arbeitet Snowden mit den Russen zusammen? Hat er unlautere Motive? Holger Stark glaubt das nicht.
8: Ich empfinde ihn als jemand, der sehr reflektiert ist, der sehr klar ist in dem, was er denkt, der einen klaren moralischen Kompass hat, der einen ganz guten Humor auch hat, ganz scharf und witzig sein kann, der wusste, was er tut und dieses Risiko trotzdem in Kauf genommen hat, der sehr schnell auch im Kopf ist und sehr klug nachdenkt.
2: Wir hätten Edward Snowden gern selbst gefragt, wie er heute über seine Handlungen vor zehn Jahren denkt – Inzwischen lebt er mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen in Moskau. Ein Interview wollte er uns nicht geben.
3: Dafür aber sein Anwalt Ben Weisner. Ben Weisner arbeitet bei der ACLU in New York, der American Civil Liberties Union. Er kennt neben Snowden auch einige andere Whistleblower persönlich. Charakterlich ähnelten sie sich in gewissen Dingen, sagt er.
5: Probably
10: Wahrscheinlich würden klinische Psychologen sagen, dass es eine Charakterschwäche ist. Whistleblower haben nicht die gleiche Fähigkeit, wie die meisten von uns mit Widersprüchen zu leben. Da kommt ein Snowden daher und sagt, ich bin für meinen Teil verantwortlich. Ich bin Teil dieses Systems. Diese Person, auf die ich warte, bin ich. Und vielleicht, wenn die Leute sehen werden, was ich tue, werden sie meinem Beispiel folgen.
2: Sein Mandant sei sich immer des Risikos seiner Handlungen bewusst gewesen, erzählt er uns.
10: Edwards größte Angst galt nicht seiner eigenen Sicherheit, sondern dass er dieses Risiko eingehen würde und sich nichts ändern würde. Dass die Gesellschaften auf der ganzen Welt diese Enthüllungen abtun würden nach dem Motto jeder weiß doch, dass solche Dinge vor sich gehen. Das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass wir sicher sind.
3: Doch trotz seiner Befürchtungen war der Aufschrei groß. Aber hatten die Enthüllungen auch konkrete Folgen? Gibt es heute mehr Transparenz in der Arbeit der Nachrichtendienste und weniger Abhörprogramme?
2: Ein paar Abhörmaßnahmen habe die US-Regierung innerhalb der USA eingeschränkt, meint Weisner. Für das Ausland habe es jedoch solche Einschränkungen nicht gegeben. Schließlich wolle eine Regierung vor allem die eigene Bevölkerung schützen, meint der Anwalt. Nicht die von anderen Staaten, egal ob Freund oder
5: Feind. Es
10: gibt nicht viele Länder auf der Welt, die Gesetze erlassen, um die Privatsphäre von Ausländern vor den eigenen Spionagebehörden zu schützen. Deutschland
2: gehört inzwischen vielleicht am ehesten dazu.
3: Die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Geheimdienststrukturen begann im Bundestag im März 2014 mit der Einberufung des NSA Untersuchungsausschusses, der dann bis 2017 tagte. Geleitet hat ihn Patrick Sensburg von der CDU. Heute Professor für Öffentliches Recht und Europarecht an der Kölner Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.
6: Also es war ein ganz spannender Untersuchungsausschuss, weil wir wie in keinem Untersuchungsausschuss vorher auch auf die Arbeitsebene der Behörden gegangen sind, also der Nachrichtendienste.
2: Geladen waren dabei auch hochrangige Regierungsvertreter.
6: Ich erinnere mich an die Vernehmung unseres jetzigen Bundespräsidenten Steinmeier, die sehr intensiv war, die Kanzlerin, die, glaube ich, zu Anfangs ein bisschen aufgeregt war und erstmal ihren Mädchennamen nannte bei der Vorstellung und nicht Merkel.
3: Patrick Sensburg hält die Veröffentlichungen von Edward Snowden bis heute für sehr wichtig für Deutschland.
6: Ich habe immer gesagt, ich kann das nicht bewerten, ob er ein Held ist oder ein Verräter. Ich weiß aber, dass er für uns, für unsere Diskussion über den Umgang mit Daten unheimlich viel bewegt hat. Dadurch, dass er diese Dinge publiziert hat, dass Themen auch immer Personen brauchen, die sie voranbringen, hat er zum einen eine Diskussion geschaffen, wie gehen wir mit unseren Daten um.
2: Und zum anderen habe sich dadurch die Frage gestellt, was darf der Staat? Was dürfen seine Nachrichtendienste?
6: Ich bin jemand, der sagt, wir brauchen Nachrichtendienste, wir brauchen die Erkenntnisse durch staatliche Behörden, insbesondere auch, wenn es um Situationen im Ausland geht, aber auch, wenn es um den Kampf zum Beispiel gegenüber Extremisten und Terroristen im Inland geht. Da brauchen wir unsere Dienste. Die dürfen auch viel machen.
3: Aber je intensiver die Grundrechtseingriffe seien, desto intensiver müssten gleichzeitig die Kontrolle und die Aufsicht über diese Dienste sein, betont Patrick Sensburg. Dieses Gleichgewicht habe Snowden durch seine Veröffentlichungen hinterfragt.
6: Das haben wir ja auch ganz stark diskutiert, indem wir gesagt haben, okay, wenn wir akzeptieren, dass wir Dienste brauchen, dann müssen wir aber, das ist die Pflicht auf der anderen Seite, dann aber auch die Kontrolle so intensiv und kompetent ausgestalten, dass wir diese Macht, die die Dienste dann haben, aber auch einhegen.
2: Doch wie weit sollte dieses Einhegen gehen? Im Zuge der Aufarbeitung des NSA-Skandals wurde klar, dass der BND intensiv mit der NSA kooperiert hatte. Sensburg spricht hier von blauäugig. Andere Expertinnen und Experten bewerten die Praxis des BND als ganz klar grundrechtswidrig.
3: Durch Recherchen des Spiegels wurde bekannt, dass der BND die durch ihn abgefangene Kommunikation für die NSA nach sogenannten Selektoren durchsuchte. Also zum Beispiel nach Handynummern oder IP-Adressen. Abgehört hat der BND für die NSA damit unter anderem EU- und NATO-Partnerstaaten und zum Teil auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Im Gegenzug bekam der BND Hinweise für die eigene Arbeit von der NSA und durfte die Software X-Keyscore nutzen. Der Verfassungsschutz durfte die Software mindestens ausprobieren.
2: Ergaben die journalistischen Recherchen. Diese und die Erkenntnisse aus den Enthüllungen von Edward Snowden hatten in Deutschland weitreichende strukturelle Folgen. So wurde 2016 der BND reformiert. Das Ziel war dabei, dass möglichst keine Deutschen mehr von der Überwachung unseres Auslandsnachrichtendienstes erfasst werden sollten.
3: Doch das reichte dem Bundesverfassungsgericht bei einer Überprüfung des BND-Gesetzes im Jahr 2020 nicht. Überall, wo der deutsche Staat handele, sei er auch an das Grundgesetz gebunden. Darauf pochten die Richterinnen und Richter. Unabhängig davon, an welchem Ort, gegenüber wem.
2: Konkret heißt das, massenhaftes Abhören geht nach deutschem Recht beim BND grundsätzlich nicht mehr.
3: Und was wird aus Edward Snowden? Erkenntlich zeigen will sich für seinen Mut bisher so gut wie niemand. Bis auf Weiteres wird er wohl auch in Russland bleiben. Kein anderes europäisches Land will ihm Asyl gewähren, auch nicht Deutschland.
2: Dass Snowden in Russland bleibt, dafür wird er immer mal wieder kritisiert. Denn war er nicht für mehr Transparenz angetreten, für mehr Kontrolle von Regierungen und ihren nachgeordneten Behörden? Und lebt jetzt in einem autoritären Staat, dessen Regierung Andersdenkende verfolgt und die Presse zensiert?
3: Snowdens Anwalt Ben Weisner erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran, warum sein Mandant jetzt in Russland ist. Er versuchte, von
10: Hongkong nach Südamerika zu fliegen, und zwar über die einzige Route, die ihn nicht der Auslieferung aussetzen würde. Er hatte die Absicht, durch Russland zu reisen und nach Venezuela weiterzufliegen. Doch das US-Außenministerium annullierte seinen Pass und ließ ihn absichtlich in Russland stranden.
2: Inzwischen ist Snowden nicht nur US-amerikanischer, sondern auch russischer Staatsbürger. Doch was, meint Ben Weisner, sei die Alternative?
10: Ich bedauere, dass ich als ein Anwalt nur zwei Optionen vorschlagen kann, nämlich entweder relative Sicherheit und Freiheit in Moskau oder Einzelhaft in einem US-Gefängnis. Und ich hoffe, dass die Welt ihm eine dritte Option anbietet, anstatt ihn nur dafür zu kritisieren, dass er sich für die erste der beiden Optionen entschieden hat.
3: Snowden habe nach wie vor Interesse an einem Asyl in einem demokratischen Land und auch konkrete Anfragen an diese gerichtet. An Norwegen, Spanien oder die Schweiz. Und auch an Deutschland. Doch die Bundesregierung hatte 2014 eine Einreise von Snowden ausgeschlossen offiziell, um das Staatswohl nicht zu gefährden. In einem gelegten Regierungsgutachten steht allerdings der wohl wahre Grund. Das Verhältnis zu den USA wäre dadurch sehr wahrscheinlich schwer und dauerhaft belastet.
2: Trotz dieser Ablehnung, trotz der fehlenden Unterstützung durch westliche Demokratien, Snowden bereue heute, zehn Jahre später, nichts, sagt sein Anwalt Ben
5: Weisner.
10: Er hat immer wieder betont, dass, wenn er etwas bedauert, dann nur, dass er früher hätte handeln sollen.
3: Am Ende sei es Snowden immer um eine offene Debatte gegangen. Und die habe es gegeben. Das
10: Wichtigste für ihn war nicht das Ergebnis der Debatte, sondern die Debatte an sich darüber, dass die Öffentlichkeit in den Demokratien und auf der ganzen Welt von jeglicher Diskussion über den Einsatz von Massenüberwachungssystemen ausgeschlossen worden war.
2: Das ist heute jedoch nach allem, was wir wissen, nach wie vor der Fall. Das massenhafte Abhören durch Geheimdienste, auch von unbescholtenen Menschen, geht im digitalen Zeitalter insgesamt weiter.
3: Das liege zum Teil in der menschlichen Natur, meint NSA-Whistleblower Thomas Drake, denn Macht korrumpiere.
9: It's a very
7: es ist eine sehr verführerische Sache, im Geheimen und ohne ihre Zustimmung, Insiderwissen über ihr Leben zu haben, und zwar alles. Und die Möglichkeit, es direkt und indirekt zu kontrollieren.
2: Die Überwachungsmaßnahmen der NSA und ihrer Verbündeten hält Thomas Drake für gefährlich und undemokratisch. Im Kalten Krieg hatte er sich als US-Geheimdienstler viel mit der Stasi beschäftigt und zieht hier einen Vergleich.
9: Die psychologische Zersetzung, die chemische Auflösung. Die Stasi benutzte
7: dieses Wort, die Fasern dessen, was den Kern des Wesens einer Person ausmacht, zu zerlegen. Sie fragmentieren buchstäblich das Wesen einer Person. Was sagt Ihnen das? Die Person ist nicht menschlich. Die Person ist nur etwas, das manipuliert werden kann. Die Person ist
9: etwas, mit dem man spielen kann.
4: Das war das Feature von Anna Loll über Edward Snowden, zehn Jahre Staatsfeind Nummer 1. Es sprachen Nina West und Robert Frank, die Technik hatte Ralf Perz, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burtke.